0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jan Macháček, člen externího poradního sboru prezidenta Pavla, šéf správní rady Institutu pro politiku a společnost, což je Think Tank spjatý s hnutím. Ano, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem taky, já bych doplnil možná, že moje hlavní práce je, že píšu sloubky a komentáře do lidových novin.
0: A to taky děláte. Děkuji, děkuji za doplnění. Ta vaše činnost v tom externím poradním sboru nicméně, uh, co tam chcete vnést?
1: Jak se tam cítíte? No tak nominace samozřejmě nevzešla ode mě, ale od uh, prezidenta a od pana Jaroslava Zajíčka, který je šéfem zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Je to uh, externí poradní sbor pro zahraniční politiku hmm. a, a bezpečnostní politiku, <hým> takže uh, ta úloha poradního sboru se nějakým způsobem bude v čase asi etablovat a definovat. Zatím jsme se s prezidentem sešli jednou a probíhá nějaká komunikace prostě mezi námi a s panem Zajíčkem, řekněme, v elektronické formě a brzy se jdeme znova. A e, určitě prostě v průběhu času se bude, e, bude úloha toho orgánu nějakým způsobem e, bude se nějakým způsobem sedat a bude se vyjasňovat. Jako, pokud, jak všichni členové v tom sboru tam pracují e, bez nároků na honorář, hmm. tak, takže vlastně to není taková není to práce v pravém slova smyslu. Řekněme, že je to bráno jako taková Čest. rada, rada, čestná rada starších nebo něco takového.
0: Chápu, nicméně mě spíš zajímalo, s jakými tématy tam vlastně vy teoreticky jdete. Co jsou ta vaše, ta vaše témata v tom sociálně, omlouvám se, zahraničně bezpečnostním ranku, ne
1: sociálně? Ano, no tak já, jak se asi ví, jsem začínal jako spíše ekonomický komentátor, analytik, investigativní novinář, ale Postupem času po globální finanční krizi 2008 jsem se více a víc věnoval mezinárodní ekonomice a mezinárodním financím, protože mi to přišlo velice zajímavé v té době, ale zároveň, protože mám jako publicista, řekněme, štěstí v tom, že můžu psát o tom, co mě baví a co považuji je za důležité, tak jsem víc a víc začal věnovat. Otázkám geopolitiky, zahraniční politiky, protože mi to připadalo stále důležitější a důležitější. A tak řekněme, od roku 2012 13, tato témata kombinují s těmi tématy ekonomickými, především tedy mezinárodně ekonomickými. A postupem času dokonce ty témata převážily, takže já si troufám tvrdit, že i nějaký. Respekt té České bezpečnostní komunitě jsem si získal a vydobil a jinak samozřejmě co mě v současnosti zajímá nejvíc jsou geopolitické otázky, které vyplývají z té nebo všechno, co souvisí s válkou na Ukrajině, ale přenáší se to do širší geopolitiky. Kdybych to chtěl, teda ještě, kdybyste to chtěli ještě specifikovat, tak pro mě jsou nejdůležitější otázky typu Ukrajina v Evropské unii, je to realistické, je to uskutečnitelné, v jakém časovém horizontu není nebezpečné slibovat něco, co nebudeme v tom časovém horizontu schopni uskutečnit. To samé, Ukrajina v NATO, je to realistické, je to možné. Samozřejmě otázky typu jak může tato válka skončit, jestli skončí příměří nebo hmm. mírovou smlouvou, co z toho bude vyplývat. Otázky typu, jestli je správné otevírat, zrovna když máme tuto katastrofickou válku poměrně blízko, jestli je rozumné, aby Západ otevíral druhou, řekněme, nesměřitelnou frontu ve vztahu k Číně. V této souvislosti vzůvka, že teďka vidíme zrovna, když Antony Blinken je v Pekingu a jedná s čínským prezidentem, že i Američané trošku začali zařazovat zpátečku. Co dělat pro to, aby ty sankce vůči Rusku fungovaly globálně, to, aby, to znamená, hmm. abyscho, abychom nestratili ten tzv. globální jich, který teda podle mě ztrácíme. A prostě všechny tyto otázky, to znamená, mou úlohou určitě není jak hrát si na to, že rozumím tomu, jak prorazit u vesnice XY v frontu. Jo? To není takhle asi. Jo?
0: Chápu. Vy jste nastavili několik otázek, dostaneme se k ním, protože to jsou přesně ty otázky, o kterých jsem s vámi chtěl mluvit. Předtím musím se na něco, co souvisí s tou rolí v tom poradním orgánu. A to je něco, co jsem občas slyšel s tím vaším angažmátem, i pozitivně zmiňováno mimochodem, že byste mohl být něco jako spojka na Andreje Babiše že i vaším prostřednictvím by mohl být Petr Pavel v nějakém kontaktu, co se těch zahraničních bezpečnostních otázek týče.
1: Tak co se týče těchto otázek, tak kdyby na to přišlo, tak by to možná bylo třeba možné, ale e, ti dva určitě na sebe telefonní číslo mají, ano. takže... A bych má slavní
0: telefonní číslo na všechny, takže to je,
1: to je asi nejmenší problém. No tak uvidíme, kdyby... Ale zároveň
0: taková ta, taková ta diskuze a takové to možná jemnější přesouvání nějaké agendy nebo uhlazování hran, řekněme, může probíhat různě.
1: Tak to se samozřejmě musíte zeptat autorů toho, toho nápadu, že já tam jsem, ta nabídka přišla od pana prezidenta, jak jsem říkal a samozřejmě je tady nějaký asi zájem, aby v těch nejcitlivějších otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky se budoval nějaký základní koncenzus, zatímco v těch otázkách, řekněme, domácí ekonomické, daňové, rozpočtové, sociální politiky může panovat prostě vřáva. To je konec konců i zdravé, ne v demokracii, že, že, ta, že ten boj probíhá, ale v případě řekněme středně velké země, která nemá zase tak daleko mimochodem k tomu konfliktu, tak je asi dobrý nápad v těch základních věcech zkusit tedy těch bezpečnostních obraných, zahraničních, politických, se pokoušet ten koncenzus budovat, ale, ale to se musíte zeptat těch, kteří mě tam pozvali. Jako a, a to rozumím to ne, zároveň,
0: ne, ne. vy jste tak, kdo tam je a vy to možná nějak cítíte, pokud tenhle ten, tohleto jako téma necítíte, tak možná to tak není, možná to je jenom takové to jako čtení meziřádky, kde nic není.
1: No, a tak jako mě samozřejmě nikdo neřekl, jako, nebo to vám, to je asi logická, že nikdo neřekl, jako e, prostě vy jste sem pozván, protože pracujete v nějakém think tanku a tak dále, tak to, ale prostě tak to si člověk jako logicky asi odvodí, že?
0: Hmm, hmm. Ta téma, ta, která jste nastínil a ta první dvě, jsou teď iminentní, protože se blíží jednání na to ve Vilniusu, hmm. kde se má mluvit o možném otevření dveří pro Ukrajinu nebo ještě víc otevření dveří pro Ukrajinu do NATO. Vy jste zmínil otázku, jestli je správné, aby se slibovala, slibovalo členství pro Ukrajinu, ať už v Evropské unii, nebo na to, pokud si nejsme jistí, že to můžeme doručit. Z vašeho pohledu to tady asi správné není, chápu správně.
1: To takhle není, ale já doufám, že všichni hlavní aktéři eh, provedou eh, něco takového jako retrospektivní analýzu toho, co se stalo v minulosti špatně a co se ne úplně povedlo. A asi dneska panuje v západní bezpečnostní a zahraniční politice koncenzus v tom, že to pozvání do NATO, které přišlo pro Ukrajinu a Gruzii v roce 2008 na samitu v Bukurešti, ale zároveň nebylo doprovázeno žádným reálným plánem a skutečně naplánovaným uh, ú, úmyslem a jízdním řádem uh, nebyl dobrý nápad, protože to uh, vlastně si Rusové přečetli tak, že uh, to nemyslíme vážně, že jsme to jen tak jako na to tedy. Jo? Tak, mm. Myslím, Česká republika už samozřejmě byla pět let na to, Nebo, pardon, osm let na to. Takže, uh, takže díky tomu si to Rusové přečetli takže vlastně to Západ bere trošku jako na lehkou váhu. Naopak Ukrajinci si to mohli číst, takže, a Gruzinci si to mohli číst, takže to Západ myslí vážně a asi je to nejhorší ze všech možných světů nebo ze všech možných kombinací. Takže to, že by Ukrajina měla být v NATO, dneska navrhuje i i Henry Kissinger, který mu bylo nerávnost let, respektive už to navrhoval před půl rokem, nemyslí teda Ukraji, nemyslil tedy Ukrajinu celou, ale myslel Ukrajinu asi uh, tu uh, část, která po nějakém míru či příměří, nebo spíše tedy míru, se uh, stane jako samostatnou uh, ubránitelnou uh, entitou, ale uh, zároveň je tedy důležité, aby uh, na tom e, na to e, prostě získala Ukrajina, případně nějaké bezpečnostní garance. Tak já jenom doufám, že, že se to e, u těch, kteří to seriózně plánují, ať už prostě ve strukturách NATO, nebo e, na úrovni prostě ministerských e, rád nejrůznějších, ať už tedy v NATO, nebo v Evropské unii, k tomu se dostaneme, tak je to, že jsme se dostatečně poučili v tom, že neslibujeme neslibujeme nesmysly, protože když budeme slibovat nesmysly, tak tak to může mít katastrofální důsledky, tentokrát možná katastrofálnější ještě důsledky, než než to bylo v tom roku 2008. A to samé v bledě modrém se týká té Evropské unie. Já se ptám, jestli je provedena důkladná retrospektiva toho, jestli když jsme jako Evropská unie, a my tedy jako Češi jsme tam ještě tedy, prosím, nebyli, přizvali e, Turecko do Evropské unie, jestli jsme to mysleli vážně, nebo jsme to nemysleli vážně, nebo jsme to dělali jenom jako, a potají jsme se někde v kulárech tomu usmívali, že to přece jenom ne, jako nemyslíme vážně, a jaký, jaký důsledky pro vývoj v Turecku to prostě přineslo a nepřineslo. Druhá lekce se týká západního Balkánu. Země jako dneska západní, teda pardon, severní Makedonie, předtím Makedonie a další jiné státy toho, jeho západního Balkánu. Se, mají kandidátský status už od roku 2005, tedy, tak to, když se spočítáme, tak je to 18 let a někdo s tím moc tady nepospíchá a taky to má nějaký dopad na, na politiku i geopolitiku v oblasti, na domácí politiku v těch zemích a někdo je za to řekl bych v Evropské unii ne- jako zodpovědný a mělo by se vědět, proč to teda takhle dlouho trvalo, proč to vázlo. Hmm. Nemůže se něco takového v případě Ukrajiny uh, opakovat, nebo Ukrajina v důsledku toho, že všichni uznáváme, že se hrdině brání a že uh, nebo uh, lec, kdo tedy říká, že uh, Ukrajinci říkají, že bojí i za nás, uh, uh, aby Rusko nepřišlo až uh, uh, k nám. Takže za to bude nějak jako odměněna a přeskočí ty státy toho západního Balkánu. Ten já se obávám, že to není možné a taky by se rovnou ruku v ruce mělo tady mluvit o těch nákladech. Tak samozřejmě země jako Německo a Francie neumožní rozšíření Evropské unie, pokud nebude zrušen, zrušeno právo VETA v oblasti zahraniční politiky. A my jako dosud tedy příjemci dotací bychom se taky museli uvědomit, že vezmeme-li brzy Ukrajinu do Evropské unie, že se okamžitě staneme čistými pláci, to je taky čistý jako realita. Takže tohle to by hmm. se mělo lidem nějakým způsobem důkladněji vysvětlovat. Je můj názor. Hmm.
0: Bavíme se o tom, že ty sliby nemají být plané, hmm. ale mají být jednak držené tvrdými... Uh, Nějakým jízdní řá, jízdním řádem v oblasti na to, aby to nevedlo k ještě větší katastrofě, a druhá v Evropské unii mají být prostě promyšlené tak, aby náhodou uh, nevedly například k politické destabilizaci v těch státech, jako se to stalo v té severní Makedonii a tak dále. Prostě to je něco, čeho se obáváte. Zároveň jste řekl, že o hranicích Ukrajiny po nějakém míru, to znamená, že asi počítáte s tím, že Ukrajina o nějaké území přijde.
1: Já nechci být v tomto uh, ohledu uh, prognostikem. Já sleduju prostě ten, uh, a v tom je také asi nějaká moje při- přidávodnota, Takže sleduji skutečně každý den, co se kde uh, důležitý. samozřejmě má své oblíbené autory jako každý, ale uh, co se kde uh, ve světě, především v tom uh, anglosaském světě, píše o, uh, o těch uh, věcech uh, a Profám si tvrdit, že ty důležité texty, které se objeví, nebo nějaké průlomové, kde je nějaká nová myšlenka. Oba novináři a jako novináři asi tedy víme, že správný komentář správná analýza má obsahovat aspoň jednu zapamatovatelnou myšlenku. Tak já troufám se tvrdit, že uh, umím poznat takové uh, komentáře a mám v tom nějakou uh, zkušenost. Takže čtu si všechno, co se píše a rýsují se, se mi zhruba uh, dva uh, závěry. Asi uh, je pravděpodobnější, že se po té, co proběhne během léta, nějaká uh, uh, protiofenzíva nebo už respektive probíhá týden, někdo říká, že už tři týdny probíhá, tak se udělají nějaké uh, závěry a Ukrajina je samozřejmě naprosto závislá na té vnější vojenské pomoci, kterou poskytují především USA a na té finanční pomoci, kterou mimochodem taky poskytují tedy především USA, ale tam už Evropská unie nebo státy Evropské unie pomáhají více. A obavíme, že je ve ve Spojených státech nějaký vnitropolitický vývoj, že tam budou prezidentské volby a bude potom, tlak na Ukrajinu a můžu vám říkat, kdo všechno to napsal, prostě kryjí seriózní komentář od, komentátor od Wall Street Journal po Financial Times, že se očekává tlak na Ukrajinu, aby nějakým způsobem se směřovalo k dohodě.
0: Protože mimo jiné Spojené státy nebudou a chtít v tom volebním roce, aby to bylo to téma Spojené pro Ameriku. Přesně, ne? oni
1: nebudou asi mít, mimochodem už teďka v tom, jak když byly schváleny ty rozpočtové stropy, v USA na stranickou dohodu, tak už tam se vlastně bohužel ořezává rozpočet na obranu, což považuji za dost nerozumné, ale nejsem, nejsem američan a rozhodují si o tom jejich, jejich tady zástupci. Takže asi nebude možné, aby ta, aby ta vojenská pomoc mohla pokračovat v takhle obrovském rozsahu. Jinak já tam vidím tady, kdybychom to měli zjednodušit, vidím dva Uh, scénáře. Jeden scénář je, že vznikne, říkám skválně, vznikne nějaké příměří nebo klid uh, zbraní, ať už tomu říkáme jakkoliv, který bude dohodnout respektive respektován politicky, jak se říká anglicky armitu to army, dohodnou si to uh, generálové, dohodnou si to důstojníci. Možná se to ani nebudou muset dohodnout, protože se vlastně prostě přestane na nějaké línii uh, střílet. A to má výhodu v tom, že ty politici na obou stranách, především tedy samozřejmě logicky na Ukrajině, nebudou muset voličům přiznávat, že někde ustoupili nebo že se vzdávají vlastního teritoria. Toho se nevzdají nikdy, jenom tam bude uzavřeno to příměří. To samé z pohledu Putina. Putin to bude nějakým způsobem dále mluvit o tom, že dosáhnul vítězství, protože když v Rusku nějaké politické vedení prohraje válku, tak ho to potom smete, i když tam panuje autoritativní režim a nikoliv demokracie. Takže na příkladu korejského poloostrova například, ale najdeme i jiné příklady, Kypr a tak dále, je možné si představit, že e, takovéto aranžment může trvat dlouho, může trvat třeba desítky let a může to být pozitivní scénář, protože jakkoliv by asi spoustě lidem Severní Koreji by to neřekli, že to je pozitivní scénář, tak jižní Koreji vznikla, jak víme, prosperitní, e, dokonce řekl bych a o příkladná světová dynamická ekonomika a, a nakonec e, i velmi živoucí demokracie, řekněme od počátku 90. let, trošku se spožením po tom ekonomickém rozvoji. Takže lidé v Jižní Koreji by asi vysvětlili, že si nemus- nemohou na to příměří stěžovat, protože tam válka vlastně neskončila a ta tam je pořád. Jo. A
0: na druhou stranu to rozdělovalo no. některé rodiny, řadu rodin. Jasně, samozřejmě nic a není, v... žádná
1: pohádka, různý zahradu. Ano, a ti sevedokurajci,
0: ta... kteří měli tu smůlu, že zůstane na té špa... špatné no. straně, tak nebo špatné, na té straně, která na prostě je a... geometrálně hůř, tak to mají
1: blbé. Ano, ale, ale jenom chci se dostat k tomu podstatnému, že ten scénář toho příměří se mi jeví jako realističnější, ale má tu nevýhodu, že když bude pouze příměří... E a tam samozřejmě prostě bude nějaké napětí po té línii toho příměří, které může třeba časem klesat, tak je asi méně realističtější uh, to, že se Ukrajina stane krevním členem NATO, mm-hmm. protože na to by se pak ocitlo na línii živého konfliktu, který jehož konec vlastně není definován, je jenom nějakým respektoválně nějakým klidem zbraní. Oproti tomu, mírová smlouva dohodnutá mezi Ukrajinou, a Ruskou, nebo případně z pozadí dohadovaná velmocemi nebo důležitými státy Čína, Turecko, Indie, Amerika, tak má zase nevýhodu v tom, že sice by vznikla nějaká respektovaná hranice a línie a umožnila by asi, asi by bylo snaží umožnit Ukrajině členství v NATO. Tak ta mírová smlouva má tu nevýhodu, že okamžitě vzbudí obrovský eh, backlash, obrovskou prostě od, odvetu od voličů vůči politikům, kteří takovou smlouvu podepíší. A asi si nedovedeme představit, že by tu smlouvu podepisal někdo jiný než prezident Zelenský. A dneska je samozřejmě mezi většinou populace na Ukrajině nálada taková, že oni budou bojovat, a prostě uh, vlastně nevzdají se, uh, dokud nevyhrají úplně a tak dále, je to prostě hmm. jejich na, nastavení a uh, já to nechci nikomu samozřejmě vyčítat. Takže, takže ta smlouva je politicky velice komplikovaná, protože to by mohlo smést jak vládu na krajině, která je demokraticky zvolena, tak uh, by to mohlo vést k tomu, že bude Putin kritizován ze strany těch nacionalistů a těch, řekněme, té ještě tvrdší nacionalistické hmm. opozice, jakkoliv se tedy samozřejmě let kdo domnívá, a já nejsem tedy specialista na, na Rusko nebo Rusiste, nejsem, nesleduji to detailně, ale lec, kdo se domnívá, že si tuhle opozici Putin pěstuje záměrně, aby mohl vlastně říkat, podívejte se, já jsem ještě vlastně docela státotvorná uh, osoba, s kterou lze mluvit, lze se s ní domluvit, ale když já tady nebudu, tak přijdou ještě mnohem horší uh, fašisti a uh, agresoři. Takže, uh, ale prostě na obou stranách to asi není to, kudy by ty politici chtěli jít, protože to znamená prostě velký ústupek, jako potvisté smlouvy znamená, hmm kompromis, který nebude lidově populární. Hmm.
0: Vy jste zároveň nedávno napsal, respektive jste citoval některého ze svých oblíbených zahraničních autorů, že bez Ukrajiny přestane být Rusko impériem. Proč?
1: No to určitě, protože to takhle vlastně je historicky, ale v tom článku, který citujete, je jedna Důležitá věc, která se týká toho, že Rusko nepotřebuje, se Ukrajinu, jenom jakési teritorium. Geografické a samozřejmě geopolitické Rusové mají velkou obsesi v tom, aby měli přímý přístup k mořím, to znamená k Baltskému černému, k Pacifiku a tak dále. I prostě nahoře v Arktidě to je velká jejich strategická obsese, ale důležitá byla myšlenka, že nejde jenom o to tedy teritorium, ale jde i doslova o ukrajinské DNA. V Rusku, jak známo, probíhá dlouho velice neblahý, i když u nás to taky tady není nic moc, v evropských zemích velice neblají demografický vývoj, klesá tam populace a klesá ta, řekněme, slovanská bílá populace, zatímco velice roste porodnost mezi v té etnicky, říkám záměrně, etnicky muslimské menšině, protože ne všichni, kdo jsou z těchto muslimských oblastí musí jednotně nutně věřící, ale etnicky to nejsou rusové, takže tam ta porodnost dramaticky roste, zároveň dramaticky roste počet obyvatel a porodnost v celé té oblasti Střední Asie, kde má Rusko zase svoje strategické zájmy a chce nějakým způsobem tu oblast kontrolovat. Takže toho bílého slovanského pravoslavného elementu tam bude rapidně ubývat a naopak bude rapidně přibývat uh, této menšiny. Kdyby si k tomu Rusové mohli při, přičíst nějakých těch 40 uh, milionů uh, prostě uh, Ukrajinců, kteří mají vlastně pravoslavné, nějaké, jak uh, se v tom článku pravilo DNA, tak uh, jim to pomůže vlastně uh, budování prostě té státnosti, jak oni si ji jako představují, to znamená, že ten ten jejich jako ukrajinsko-pravoslavný element je nějakým způsobem nosný a a zase, že se v něm může vládnout jenom takovým způsobem, jakým zhruba vládne ten Putin, to znamená autokratickým, prostě netolerantním vůči opozičního názoru, názoru, protože by ten ten jejich elektorát pravoslavní, nebo elektorát právě ne, to obyvatelstvo pravoslavné je zvyklé a chce, aby se mu takto, uh, takto vládlo. Ale to by museli Ukrajinci chtít? Ne? Cože?
0: To by museli Ukrajinci
1: chtít. Samozřejmě to by museli Ukrajinci chtít, o tom není pochyb, ale jako proto uh, je pro Putina ta válka klíčová, protože to chápe tak, že nebude jenom o to teritorium, ale chce i dokázat, že tomu pravoslavnému živlu slovanskému nelze vládnout jinak, než mu vládne on a Lukašenko případně v Bělorusku. Ale prostě, ať si myslíme o systému na Ukrajině, cokoliv, tak Ukrajinci už si zvykli, že se tam vlády střídají a prezidenti se střídají zvykli si na to trošku za tomu, že ten oligarchický systém regionální, že ty oligarchové bojovali mezi sebou, čímž taky vznikla nějaká konkurence. Je to zkrátka jiný systém, než se vyvinul v Rusku a Ukrajinci, ať už to dopadne jakkoliv, nechtějí, aby se jim vládlo takovým způsobem, jako se vládne v Rusku. A Putin zase nechce, aby Rusové věděli za svými hranicemi, že se tomu pravoslavnému slovanskému živlu Může vládnout jinak, než se mu vládne v Rusku. Hmm.
0: Vy jste předtím zmiňoval také tu Čínu, že, to, že v této době dynamické, řekněme, v té Evropě je, je lepší, budu parafrázovat, neprovokovat, neprovokovat Čínu. Je to, je to v souvislosti s tím, že z, z vašeho pohledu by to mohlo tu situaci zhoršit? mám pocit, že dlouhodobě je ta myšlenka spíš taková, že na tu konfrontaci s Čínou se Amerika dlouhodobě přetáčí, že že to přenášení toho vlivu z Evropy na Čínu je je prostě něco, co je spíš nevyhnutelné a je to už dlouhodobé a možná, že i ty příští volby v americké rozhodnou o tom, že to je prostě definitivní.
1: No, tak to je samozřejmě zásadní a složitá otázka. Já si osobně myslím a myslím si to trochu z toho, eurocentrického pohledu, nebo i dokonce z pohledu našeho místa v Evropě, že ta válka je tak strašlivá a tak nebezpečná, že bychom měli umět v rámci Západu prioritizovat. A prioritou by mělo být prostě ukončit tu válku, což se podle mého soudu zase nejlépe povede tak, že se Západ bude snažit i kdyby to bylo, řekněme, z pohledu taktického, že taktické je to krátkodobější, strategické je to dlouhodobější, vrazit klín mezi mezi Čínu a Rusko. Nějakým způsobem. Protože pokud naopak budeme tlačit Rusko a Čínu k sobě, tak tu válku nezastavíme nebo neskončí tak, jak my bychom chtěli. To znamená plnohodnotným vítězstvím Ukrajiny. To znamená například, já vůbec si obecně myslím, že a platí to jak pro politiky i pro státy, ale uvedu to nejdřív například příkladu politiku. Já si myslím, že politici jsou trochu jako děti, že se mají chválit, když někdy udělají něco dobrého, tak se mají pochválit, protože když je pochválíte, tak je šance, že oni si toho všimnou a příště budou chtít zase pochválit a udělají třeba něco dobrého. Tak na tomto příměru já si myslím, že podobně by to mělo být se státy. A pokud je pravda, a já zase nejsem, nemám žádná informace od tajných služeb, pokud je pravda, že Čína zatím nedodává na Ukrajinu zbraně a zbraňové systémy, tak by někdo měl Číňanům říct, jsme rádi, že tam ty zbraně nedodáváte. A třeba oni nějakým způsobem taky na to budou nějakým, nějak reagovat. Pokud je to zatím tak, že především se tam dodávají z Číny počítače, ledničky, z kterých pak někdo vymontoval nějaké čipy, který dává do zbraněných systémů, buď to všechno, letos asi probíhá. A takže prostě prioritizace a podle mě nejdůležitě, v rámci prioritizace a hierarchizace je ta je tato válka nejdůležitější problém, který podle mě svět má. Samozřejmě na globálním jihu to takhle nevidí, víme, že v Brazílii, nebo v Indii, nebo v Africe, let's go říká, to je nějaká válka vás bílých, starých bílých mužů v Evropě a vyřešte si to mezi sebou a nás do toho netahejte. Ale já prostě si svůj eurocentrismus odmyslet nedokážu, tak pro mě je tohle problém číslo jedna. Takže já bych se pokoušel nějakým způsobem vrazit klín mezi Čínu a Rusko, a s tím, že jak Západ a především Amerika, tak Čína vědí, že nějaká jejich v dlouhodobějším horizontu strategická konfrontace a ostrá konkurence je prostě nevyhnutelná. A říct, dejme si přestávku, tohle a nějak proběhne, ale pak se třeba můžeme zase bavit o tom, kde. Ale mimochodem, tam se trochu zbližují postoje. Když naposledně mluvil e, v Brookings Institution asi před měsícem Jake Sullivan, poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, tak to taky jaksi rozlišil, v jaké oblasti bude e, Čína ostrým konkurentem, v jaké soupeřem a v jaké partnerem ono se jako dá dělat všechno najednou, hmm. v, v, v oblasti toho zboží, který není, e, e, není ani se neblíží tomu, že by mělo Uh, nějaké uh, bezpečnost uh, nebo aspekty, které souvisí s odolností, jako, což je další velké téma, uh, tak tam může probíhat normálně, hmm. v jaké oblasti si budete konkurovat a v, do, do jakých oblastí se prostě nepustíte. Já se budu představit, že když, když teďka Blinken tedy jednal s čínským prezidentem Siti Pingem, že si přesně tohle to asi pokoušeli nějakým způsobem ohraničit a vymezit.
0: Zároveň ale to všechno asi platí jen do té doby, než se nebude třeba válčit kvůli Tajvanu.
1: To samozřejmě a to, že ta ruská agrese v tomhle tedy souhlasím, to, že ta ruská, nebo řekněme s tím úplně mainstreamovým názvem, souhlasím, že to, že ta ruská agrese se nepovedla ani vzdáleně tomu, jak si Putin představoval, je dobrá lekce i pro Čínu i pro Tajvan, protože pokud uh, oni zamýšleli ten ostrov nějakým vojenským způsobem obsadit, tak na tomto příkladu vidí, že to nebude snadné ani kvůli reakci, uh, kterou to ve světě vyvolá. Takže tohle je OK. Na druhou stranu jsem uh, přesvědčen, že, nebo můj uh, trošku odlišný názor spočívá uh, proti, řekněme, mainstreamu, spočívá v tom, že Já si nemyslím, že každý autokratický režim na světě je zároveň nebezpečný pro své okolí a že musíme se vypořádat se všemi autokraty světa, protože všichni autokraty světa dříve nebo později skončí jako Putin a napadnou své okolí. A i kdyby teda nemohli napadnout své okolí, tak tak stejně se do nich musíme pustit se stejnou vervou. Já myslím, že historicky platilo, že státy mají svoje zájmy nebo respektive by to mělo platit pro celý západ a atlantický prostor, že má taky svoje zájmy. Kdybych uvedl příklad, tak třeba obrana Tajvanu za pomocí Ameriky není možná bez toho, že budete mít na své straně Filipíny, ať už tam bude vládnout kdokoliv. To prostě není není z vojenského pohledu vůbec řešitelné a tak dále. Takže nevyhlašujme současně válku všem diktátorům a autoritářům světa. Některé diktátory a autoritáře prostě realisticky prostě můžeme mít na své straně, protože to prostě jinak nejde.
0: To jsou ty věci, které možná budete tedy říkat v tom externím poradním týmu mimo jiné i prezidentu Pavlovi. Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.